0: SR 2 Kulturradio
1: Religion und Welt Mit Oliver Buchholz Nihilismus. Mit diesem Begriff verbinden die meisten Menschen die Verneinung von Glauben und Werten. Freundschaften und Liebe erscheinen banal, Gottesbilder wirken belanglos. Nihilismus wird oft als eine Art Endstation für Verzagte und Verzweifelte gesehen. Aber auch Theologen und Ordensleute machen sich die Lehre zu eigen. So zum Beispiel Mystiker wie Meister Eckert. Sie finden über das Nichts hinaus den wahren, göttlichen Gott. Schon der Philosoph Friedrich Nietzsche war der Meinung, dass es inmitten von allem Nein Wege zu einem verwandelten, neuen Leben gibt. Die ARD-Themenwoche. Woran glaubst du? Auf SR2 Kulturradio. Im Rahmen der Themenwoche hören Sie die Sendung »Über das Nichts hinaus – Paradoxien des Nihilismus« von Christian Moden.
2: Ein Requiem, das keine Hoffnung mehr weckt. Der Titel »Liturgie für einen toten Gott«, ein Werk von Charles Ravier aus dem Jahr 1980. Man gedenkt des toten Gottes in Worten, die niemand versteht. Der Allerhöchste ist entthront, der Ewige verschwunden, kein tröstender Sinn mehr weit und breit. Davon bleibt niemand unberührt. Viele machen daraus eine Art Weltanschauung. Sie heißt Nihilismus, betont der Philosoph Franz Josef Wetz aus Gießen.
0: Nihilismus ist dann, wenn es einem mit nichts mehr ernst ist. Wenn man der Meinung ist, es gibt keine objektiven Werte mehr, keine Leitlinien mehr, denen man folgen kann im ethischen Sinne. Und wenn man im existenziellen Sinne der Meinung ist, dass alles irgendwie umsonst ist, vergeblich, nichtig.
2: Im Nahen und Mittleren Osten glauben extremistische Gruppen in ihrem Wahn, Gott zu dienen, wenn sie sogenannte Ungläubige ermorden. Nihilismus breitet sich aus wie eine tödliche Krankheit, wenn der absolute Respekt vor dem Leben des anderen ignoriert wird. In Europa und der westlichen Welt hat der Nihilismus ein anderes Profil. Hier ist er viel subtiler, vor allem als geistige Einstellung weit verbreitet, die alle Höhen und Tiefen des Geistes ignoriert. Umfassende Sinnentwürfe von Religionen und Philosophien haben dann keine Bedeutung. Utopien, keine Verheißung mehr. Diese Form des Nihilismus prägt heute die Alltagskultur, berichtet der Philosoph Franz Josef Wetz. Nun bin ich der Meinung, dass wir
0: uns heute in einer Gesellschaft eingerichtet haben, in der wir den Verlust dieses großen Sinns auch gar nicht mehr als schmerzhaft wahrnehmen können und ich gehöre zu einer Generation, die, sage ich mal, katholisch sozialisiert wurde, die dann aber im Laufe des Studiums, im Laufe ihrer Lebensgeschichte diese, diese großen Sinnerzählungen verloren hat und die diesen Verlust dieser Sinnerzählungen als etwas Trauriges wahrnimmt, das, das mich bis heute eigentlich auch noch umtreibt. Die Generation jetzt schon nach mir, die teilweise schon gar nicht mehr religiös sozialisiert wurde, die gar nicht mehr mit den großen Sinnerzählungen groß wurde, diese Generation verspürt diesen Mangel teilweise gar nicht mehr. Also die letzten Fragen interessieren sie weniger als die vorletzten und sie begnügen sich mit einer gelungenen Partnerschaft, mit einer, mit einer sinnvollen Arbeit, mit einem Eigenheim oder mit einer gewissen Partykultur. Also sie haben gar nicht mehr den Anspruch,
2: dass es diesen großen Sinn geben muss. Theologen und Mystiker haben einen anderen Vorschlag. Auch sie wollen Auswege aus dem Nihilismus zeigen. Dabei muss eine Bedingung gelten. Der neue Gott, den Mystiker und Theologen den göttlichen Gott nennen, kann nur erscheinen, wenn die Menschen Nein sagen, wann immer die Dinge dieser Welt, auch alle Helden und Supermenschen, zu Göttern erklärt werden. Schon die ersten Christen folgten diesem Grundsatz betont der Berliner Theologe Christoph Markschies. Christen hießen Atheisten, weil sie die
0: Götter, die es in der Antike gab, ablehnten. Nicht? Die traten auf und sagten, da Zeus und die Athene sind nichts oder sind Dämonen. Und das empfand man als einen Angriff auf den Staatsglauben. Das waren nicht glaubende Atheisten. Was bedeutet denn das eigentlich, dass gesagt wird, Christen Christentum ist atheistisch. Das bedeutet, dass es immer auch eine Tendenz im Christentum gegeben hat, die gesagt hat, wir sind keine Religion wie jede andere. Das Christentum gehört vermutlich zu der Gruppe von Religionen, die die Gefahr von Religion
2: besonders scharf machen, die zeigen können, wie schnell Glaube in Aberglaube umschlägt. Heute sollten Christen wieder diese Ateoi, diese Neinsager und Gegner der falschen Götter werden, die da heißen Konsum. Gier, Geiz. Ohne dieses Nein gibt es keine Überwindung des Nihilismus. Auch Theologen und Mystiker leiden unter den verzweifelten Umständen dieses Lebens, finden so vieles falsch, verlogen, trostlos. Insofern sind sie auch vom Nihilismus betroffen. Aber im Unterschied zu vielen anderen Nihilisten bleiben sie nicht in der nihilistischen Verzweiflung stehen. Sie haben die Kraft, zu diesem Nein noch einmal Nein zu sagen. Und dann beginnt der Weg in einen neuen, weiten Raum, Jenseits aller Anhaftungen an Konsum, Gier und Geiz. Der französische Sänger Igor Resnikov glaubt, nur in der Leere, nur im Dunkel kann sich das Göttliche zeigen, rein und nackt. Darum gestaltet er seine Konzerte vorzüglich in leeren, dunklen Klosterkirchen. Sein Gesang soll zu einer Einsicht führen, von der schon der Mystiker Johannes vom Kreuz im 16. Jahrhundert sprach. Inmitten der Nacht, im Dunkel, kann der Mensch erleben, als sei er ohne Gott. Aber der Gott, der dann erscheint, gleicht in nichts mehr dem altbekannten Gott. Den Wahren in der Leere und dem Dunkel erleben. Das ist eine weithin gültige Einsicht der Mystik, für die es ein positives, ein geradezu heilsames Nichts gibt, berichtet der Philosoph Franz Josef Wetz.
0: In dieser Mystik geht es ja dann letztendlich darum, dass alle Versuche mit Worten, das Numinose zu fassen, zum Scheitern verurteilt sind. Eine Erfahrung von religiöser Lehre, jetzt aber im positiven Sinne, in der Gott immer das ganz andere ist von dem, was wir so mit unserer diskursiven Sprache erfassen
2: können. Johannes vom Kreuz hat selbst das Nichts erlebt und es zu sagen versucht. Im 16. Jahrhundert im erzkatholischen Spanien ein Skandal. Deswegen wurde er von der Inquisition verfolgt, aber immerhin 150 Jahre nach seinem Tod heilig gesprochen. Inzwischen ist er, der Theologe des Nichts, sogar offiziell anerkannter Kirchenlehrer. Seine Einsichten sind auch heute wegweisend. Die Seele macht auf dem Weg zur Vereinigung mit Gott eine Erfahrung des Übergangs, die wir als Weg in die dunkle Nacht bezeichnen können. Aber in diesem Dunkel werden wir von einem Licht von innen her geleitet. Es ist Gott selbst. Auf diese Weise kommen wir durch das Dunkel hindurch. Der Nihilismus ist nicht das Ende von allem. In der dunklen Nacht kann der Mensch, mehr ahnend als wissend, den göttlichen Gott erleben, der immer größer ist als alles Denken, meint die Ordensfrau Maria Theresia in Berlin. Wenn wir sagen, wir erfahren Gott, ist das Wort eigentlich zu groß. Weil wir denken bei Erfahrung immer etwas Handgreifliches, sehr Klares, sehr Fassbares. Und diese Art Erfahrung ist natürlich in Bezug auf Gott gar nicht gegeben. Immer entzieht er sich. Und dieser Weg zu Gott ist immer weniger ein Weg einer erfüllten Erfahrung, sondern vielleicht eine Sehnsucht, die aber so ist, dass sie einen genug trägt, dass man doch auch immer wieder einen Schritt geht. Schwester Maria Theresia aus Berlin ist Mitglied im Karmelorden, zu dem auch Johannes vom Kreuz oder die Mystikerin Theresia von Avila gehörte. In diesem Orden sammeln sich viele außergewöhnliche Begabungen. Auch Theresia von Lisieux war Karmeliterin. Als junge Frau aus der Normandie ist sie ins Kloster eingetreten, aber schon 1897 ist sie im Alter von nur 24 Jahren einer unheilbaren Krankheit erlegen. Einige Wochen zuvor gesteht sie, das Nichts zu erleben und aller festen Bindungen der Tradition verlustig zu sein. Spirituelle Menschen suchen förmlich das Nichts, weil sie meinen, erst im Nichts der wahren Fülle zu begegnen. Hier ist Meister Eckhart, der Dominikanermönch aus dem 14. Jahrhundert, der Mystiker und Philosoph, der große Lehrmeister. Er hat sogar darum gebetet, Gott im Nichts begegnen zu dürfen. Ich bitte Gott darum, dass er mich Gottes quitt macht, leer macht, von meinem angestammten Bild von Gott befreit. Meister Eckart empfahl seinen Freunden, auch diese Erfahrung niemals zu verdrängen, betont Dietmar Mieth. Er ist Theologe und Eckart-Spezialist.
1: Offensichtlich war es ja so, dass die Menschen, die ihn gehört haben, einen Eindruck hatten, das hat etwas mit ihrem Leben zu tun. Dass man nämlich selber von allem, was einen bewegt, versucht, eine innere Freiheit zu erlangen. Das nennt man auch Abgeschiedenheit, Loslösung, Ledigkeit. Es gibt da verschiedene Lassenheit, es gibt sehr verschiedene Ausdrücke dafür. Das heißt also, durch diese Loslösung von den eigentlichen Interessen, die man so normalerweise hat, eine innere Ruhe zu gewinnen. Und in dieser inneren Ruhe ist nun der Theologe Meister Eckert der Überzeugung, dass die Lebendigkeit Gottes innerhalb dieser Ruhe zum Ausdruck kommt und den Menschen dann auch praktisch umwendet, dass seine Praxis sich ändert.
2: Nihilismus als Spiritualität des Neinsagens muss also kein Schlusspunkt sein für jegliches Denken und Erleben. Nihilismus ist keine Endstation, sondern ein Übergang in eine neue Wirklichkeit. Auf die Bereitschaft dazu kommt es an. Und sie kann jeder einüben, meint die Psychoanalytikerin Lilly Gast. Das ist die Fähigkeit zur Negation. Etwas denken zu können, was nicht ist. Also das Bestehende denkerisch zu transzendieren. Und das ist ja das Wundervolle, was Psyche leisten kann, dass sie über das Bestehende sich erheben kann, dass wir aufgrund unserer Vorstellungskraft Dinge denken können, Abwesendes denken können und auch in der Erfahrung der Abwesenheit in der Lage sind, Fantasien und Vorstellungen zu entwickeln über ein Wie-könnte-es-sein und damit natürlich Möglichkeitsräume auch zu eröffnen. Aber daraus ergeben sich praktische Konsequenzen. Selbst Mystiker wie Meister Eckhart haben die gesellschaftliche Praxis für andere oder mit anderen hoch geschätzt. Er war viele Jahre für den Aufbau der Dominikanerklöster in Deutschland verantwortlich. Sie sollten den Menschen helfen durch Predigt, Caritas und Bildung. Und er hat immer wieder eingeschärft, es ist wichtiger, sich auch um das leibliche Wohl der anderen zu kümmern, als nur in der Mystik zu verharren. Deswegen lobte er die rührend tätige Martha gegenüber der bloß inniglich frommen Maria von denen biblische Erzählungen berichten. Wer den Nihilismus heute überwinden will, muss sich auch politisch engagieren. Denn es ist die Gesellschaft mit ihren Zwängen und Moden, die vielen Menschen den Sinn des Lebens verstellt und dadurch den Nihilismus fördert. Unzählige Initiativen und Organisationen, darunter viele sogenannte NGOs, setzen sich für eine neue Gesellschaft ein, in der die Gier der Egoisten nicht länger dominiert. Zu diesen Aktivisten gehört auch die internationale Bewegung Transition. Der Name ist Programm. Viele tausend Gruppen kümmern sich weltweit um den Übergang in eine neue, gerechtere und ökologisch nachhaltige Gesellschaft. In diesem Einsatz werden spirituelle Erfahrungen gemacht, betont der britische Umweltaktivist Rob Hopkins, der Gründer von Transition.
0: I think there are many people Viele Menschen, die bei Transition mitmachen, erleben zum ersten Mal, wie sie wieder neue Hoffnung finden. Denn sie sehen, das Wesentliche sind nicht irgendwelche Ideen, sondern man erlebt, die Welt um uns herum beginnt sich schon zu verändern, weil die Gruppen aktiv sind. Das bringt viel Lebensenergie, das ist hoffnungsvoll. Man kann
2: etwas verändern. Diese Überzeugung hat so viel Kraft. Die Aktivitäten zugunsten eines Übergangs unserer Gesellschaft zu mehr Gerechtigkeit wirken auf den ersten Blick eher bescheiden. Es geht um Verbesserungen im öffentlichen Nahverkehr, um Gemeinschaftsgärten und Gratisläden, in denen Tauschen und Teilen üblich ist. Aber die Summe der Erfahrungen zählt. Vor allem aber, diese Menschen erleben im Engagement einen neuen Sinn in ihrem Leben. Wer heute Nein sagt zu dem sinnlosen Kreislauf von Kaufen und Wegwerfen, braucht das Miteinander in einer freundlichen Gemeinschaft. Er sucht eine Art seelischer Stütze, meint Gerd Wessling von Transition in Bielefeld.
0: Letztendlich ist der Hauptfokus von Transition, würde ich sagen, jetzt aus meiner mehrjährigen Praxis tatsächlich Kontakt unter Menschen Guter Kontakt unter Menschen, wertschätzender Kontakt unter Menschen und auch Kontakt unter Menschen, die sich sonst vielleicht nicht begegnen würden. Das alleine nach unserer Beobachtung löst oft schon mal viele Probleme auf, lässt manchmal Lagerdenken gar nicht entstehen und macht Spaß. Also in jedem Projekt sollte man eigentlich mindestens ein Viertel bis ein Drittel der Zeit auf das Feiern und Würdigen verwenden des Projektes. Diese Energie versuchen wir eben auch in die Transitionwelt ein bisschen zu bringen.